0: Wir müssen reden, erst recht nach einer so langen, langen Sommerpause. Damit hallo und herzlich willkommen. Da sind wir also wieder, aber anders als sonst. Nicht mehr am Sonntag, sondern wie Sie gemerkt haben, am Montagabend und vor allen Dingen nicht mehr aus dem Studio, sondern von unterwegs. Nicht die Gäste kommen zu uns, sondern wir besuchen unsere Gäste. Und genau dafür haben wir dieses Wohnmobil zu einem Fernsehstudio umgebaut. Die erste Station ist Dortmund, denn genau da steht der Club, der die Meisterschaft als Saisonziel. Erklärt hat und der damit den großen Bayern eine Kampfansage gemacht hat. Der BVB wird also wissen und wir auch. Darum haben wir den Chef eingeladen, den Big Boss. Er ist jetzt bei uns, Hans-Joachim Watzke.
1: Retter, Sanierer, Meistermacher. Kein anderer steht so für den Aufstieg des BVB wie Hans-Joachim Watzke. Ein echtes Fußballschwergewicht. Auch wegen seiner ehrlichen, konsequenten und manchmal provokativen Art zwei Tage Feuerpause und danach geht weiter. Krisen überwunden, Erfolge gefeiert, verdammt viel erlebt. Aki Watzke, mittlerweile 60 Jahre alt, aber noch kein bisschen müde. Er hat noch viel vor, obwohl er sich in Dortmund längst ein Denkmal gesetzt hat.
0: Aber dieser Akivatzke ist auch ein Mann, der nicht ganz so gut verlieren kann. Insofern muss es ja am Samstag kein schlechter Tag gewesen sein, oder? Ja, ja,
1: das war, das verlieren kann ich wirklich nicht gut, das stimmt. Ähm, ja, und Augsburg war die letzten Jahre immer unangenehm für uns. Und insofern äh, war ich doch danach sehr erleichtert. Mhm. Äh,
0: war auch sehr angespannt vorher, bin ich ganz ehrlich. Und jetzt kommt aber noch eine gute Nachricht vom Wochenende. Der nächste Pokalgegner ist zumindest zu Hause zu empfangen. Und der heißt manchen Gladbach. Hauen Sie weg, ne? Ja, ne, So einfach ist es nicht. Es ist natürlich deutlich besser als in Gladbach,
1: klar. Und insofern muss den Pokal eh nehmen, wie es kommt. Also von daher, wir haben jetzt meistens letzten Jahren in der zweiten Runde oft einen Bundesligisten schon gehabt. Nehmen wir.
0: Ja, bleibt auch nichts, bleibt anderes, nichts übrig, anderes übrig, völlig klar. Ja, um auf den Samstag zurückzukommen, und weil Sie auch gesagt haben, Sie sind immer ein bisschen angespannt, da war ja diese schnelle 0 zu 1. Was ging da in Ihnen vor, als Sie plötzlich nach einer Minute in den Rückstand geraten sind? Ja, sind wir ja gewohnt. Ne? Letztes
1: Jahr war es, glaube ich, in der dritten Minute gegen Leipzig. Und äh, vor vier Jahren haben wir, glaube ich, auch noch in der ersten Minute schon einen reingekriegt. Aber ähm, klar, du bist da ein bisschen konsterniert. Aber du weißt auch, äh, eigentlich ist das der richtige Zeitpunkt, einen reinzukriegen. Da sitzt die Mannschaft wach. Und vor allen Dingen auch, du hast noch 89 Minuten Zeit. Mhm. Und es war natürlich
0: auch gut, dass es dann so schnell das 1-1 kam. Ne? Das war, glaube ich, nicht so ganz unwichtig, richtig. Was aber, ich glaube, halt auch die Medien überzeugt hat, dass von den vier Neuerwerbungen gleich drei in der Startelf gespielt haben, überzeugt haben. Der vierte kam noch rein, machte sogar ein Tor. Ist das auch ein Beleg dafür, dass sie wirklich genau da eingekauft haben, wo es notwendig gewesen ist? Ja, sagen wir mal so, es ist
1: ein Beleg vor allen Dingen dafür, dass es alles Bundesliga-Spieler sind. Mhm. Ja, wenn du jetzt irgendwo Spieler aus dem Ausland holst, die sich mit der Liga noch nicht, die noch nicht adaptiert haben, die sprachlich noch ein Problem haben. Aber es ist natürlich immer etwas günstiger, wenn du Spieler hast, die schon die Liga kennen, die sich, die entweder Deutsch gut sprechen oder Deutsch sind und das hat alles äh, Vorteile, dann geht es schneller.
0: Ja, war das genau der Plan eigentlich, wirklich Leute aus der Liga zu holen und ja. auch drei Deutsche dabei und damit auch so ein bisschen den FC Bayern zu konterkarieren, die ja eher, ich sag mal, sich international umschauen?
1: Ja, aber die Bayern hatten ja die ganze Zeit immer sehr viele deutsche Nationalspieler und wir wollten schon ein bisschen äh, wieder einen Fokus haben auch auf deutsche Nationalspieler, das ist schon richtig. Aber am Ende geht es immer erstmal über die Position und dann auch über die Qualität. Und äh, auch auch Trogan, Hazar ist ja letztendlich die Belgische Nationalmannschaft, ist auf dem gleichen äh, Qualitätslevel wie die Deutsche. Er war schon jetzt äh, jahrelang in Deutschland, der äh, braucht sich nicht mehr besonders zu akklimatisieren ja. und die stehen ja sogar noch viel besser in der
0: Weltrangliste da, die Belgier. Ne? Ja, ja, abgeräumt. das kommt dazu ja.
1: von dieser Weltrangliste, mhm. eigentlich eh nicht. Ja. Ja. Und Julian hat ja letztendlich nur deshalb nicht von Anfang an gespielt, weil er eben in
0: der Saisonvorbereitung die eine Verletzung hatte und dadurch ein bisschen Rhythmus verloren hat. Sie haben auch richtig gut zugeschlagen, nicht? Also, wenn ich mal gerechnet habe, waren das so 128, 130 Millionen, die sie investiert haben. Warum sind Sie so in die Vollen gegangen? Oder inwieweit spielte auch die Enttäuschung über den entgangenen Meistertitel in der letzten Saison mit? Ach,
1: da hatte das eigentlich weniger mit zu tun. Aber außerdem, wir sind ja gar nicht in die Vollen gegangen. Das heißt, die Leute haben gar nicht mitgekriegt, dass wir mittlerweile auch 128 Millionen erlöst haben aus, aus Abgängen weil man immer vergisst den Christian Pulisic. Mhm. Der war aber bis zum Sommer letztendlich noch hier. Und hat über 60 Millionen ja. eingebracht. Also wir haben, das ist komplett ausgeglichen. Wir haben allerdings, wenn wir so wollen, zwölf Spiele abgegeben und haben dafür nur fünf geholt. Insofern ist es natürlich sicherlich Qualitäts, vielleicht eine Qualitätssteigerung, Allerdings muss man auch fairerweise sagen, bei der Qualität der Spieler, die dazugekommen sind, haben wir das Budget auch ein bisschen erhöhen müssen. Mhm. Das ist schon richtig. Aber es hatte nichts mit Enttäuschung zu tun, sondern es ist ja unsere Aufgabe, den WVB weiterhin zu entwickeln. Und die letzte Saison, die war ja, war ja gut. Nur wir haben es eben nicht geschafft. Das war ein bisschen enttäuschend. Wenn du neun äh, Punkte, lese ich immer, bewerten drei Tage neun Punkte Vorsprung. Mhm. Also länger war es nicht. Aber selbst wenn du mit sechsten in, in die Winterpause gehst und du wirst dann nicht Deutscher Meister, dann äh, ist eine leichte Enttäuschung da. Und deshalb haben wir sofort nach dem Abpfiff, quasi Gladbach, haben wir sofort dann auch äh, da, um jetzt mhm. gar keine Depression aufkommen zu lassen, da sofort äh, losgelegt.
0: Wussten mhm. allerdings auch schon ungefähr, äh, wen wir sicher hatten. Ja. Na gut, aber im letzten Jahr... Da war es ja für Sie nur ein sogenanntes Nachjustieren, so haben Sie zitieren lassen. Und das in diesem Jahr ist ja ein bisschen mehr als Nachjustieren. Und das muss dann ja vielleicht doch irgendwo der Fall gewesen sein, weil es Sie so ein bisschen gewormt hat, ne, was da gelaufen ist nee, ja in Ja, Saison. das
1: war schon mehr Nachjustieren, weil wir haben ja quantitativ im letzten Jahr, nach der Saison, wo wir nicht zufrieden waren, mehr gemacht, mehr Transfers gemacht. Und haben aber dann natürlich, und das ist ja normal, wenn du, wenn du eine Mannschaft entwickelst, haben dann aber gesehen, da könnten wir noch was machen, da könnten wir noch was machen. Und ja, gut, und dann am letzter Konsequenz, das hatten wir ähm, ja nicht unbedingt so strategisch die ganze Zeit mit, damit gerechnet, dass wir dann den Mats Hummels wirklich kriegen können. Aber wo sich dann
0: das Fenster aufmachte, da haben wir natürlich
1: dann auch zugeschlagen. Aber das ist das, ja ganz spannend. Ne? Wie hat
0: sich das Fenster überhaupt aufgemacht? Wie kam es denn dazu? Das hat man ja bisher noch nicht so erfahren. Ja, wie kam es dazu? Es ist ja bekannt, der Mats hat es ja jetzt im,
1: im Kicker-Interview auch gesagt, dass wir in den drei Jahren immer Kontakt hatten. Also regelmäßig. Und mal hat sich der eine gemeldet, mal der andere. Immer wenn man das Gefühl hatte, dass der eine auch wieder ein bisschen, weil wir haben eben privat schon ein relativ enges Verhältnis. Und immer wenn man das Gefühl hatte, du brauchst nicht einen anrufen nach dem 7-0 ne, Da... Macht man das nicht, aber gerade dann, wenn es mal nicht so läuft. Ja, und irgendwann hat, hat, hat sich das dann so ergeben, dass das Fenster aufging. Das kann ich jetzt ja, so wie nie irgendwie. <lacht> <Das> <lacht> irgendwo <lacht> hatte ich dann irgendwann, hatte ich beim, beim Gespräch mit Mats das Gefühl,
0: äh, jetzt will er. Ja, war das eher so ein zufälliges Gespräch, oder hat er einer mal bewusst angerufen, um nachzufragen, ob entweder Platz für ihn da ist oder ob er bereit ist, aus München wieder wegzugehen? Nein, aber äh, wenn man sich so gut kennt, dann, dann weiß
1: man doch auch, ich glaube, dass, äh, dass Mats Hummels wusste, dass er beim BVB, ich habe es ihm vor drei Jahren gesagt, und äh, das war ja nicht nur so dahin gesagt, dass er jederzeit wieder willkommen ist, das wusste er schon und irgendwann hat äh, er dann auch,
0: für sich die beschlossen, wechseln zu wollen. Ja. Vor allem auch die Konkurrenz in München zu groß, weil er wusste, ob er wahr kommt und Hernandez kommt? Ich hab habe das auch gelesen, aber das, äh, nein. Das, äh, der ist mal eben in der Rückrunde
1: äh, vom, ich zitiere jetzt schon das zweite Mal, ein Kicker, aber der ist zum besten Innenverteidiger der Bundesliga von denen gekürt worden. Also der, der muss, Hummels ja. muss sich von niemandem verstecken. Das ist, dass man im Nachhinein versucht, das äh, irgendwie zu erklären, ist ja normal. Aber er hat dem ja auch, glaube ich, widersprochen.
0: Was war denn genau Ihre Rolle bei dem Transfer? Äh, haben Sie äh, immer gar keine. Das glaube ich Ihnen ganz einfach nicht. <lacht> war das Chefsache? Haben Sie es zur Chefsache erklärt? Nein, das ist ja normalerweise, macht
1: der Michael bei uns die, macht die Transferpolitik. Wir Michael Sorg. Hm? Wir besprechen das ja vorher in unserer Runde und dann äh, diskutieren wir. Am Ende sagt Michael dann, ich würde es jetzt machen, ja gut, und dann besprechen wir beiden das nochmal, weil es hat ja auch noch ein paar Auswirkungen mehr als rein sportliche. Und in diesem Moment war es aber natürlich so, und das, äh, äh, ja, im Prinzip die Dinge zwischen Bayern, München und, äh, und Borussia Dortmund wird ja oft dann auch letztendlich auf die Ebene von Karl-Heinz und mir verlagert, so in letzter Konsequenz. Also äh, es gab im Prinzip parallele Gespräche, parallele ja. Gespräche zwischen, zwischen Brazzo und, und Michael und äh, dann aber auch zwischen äh, Kalle und mir. Weil es war ja klar, ein Transfer dieser Größenordnung, das
0: geht ohne die jeweiligen Chefs dann natürlich auch nicht klar. klar. das spricht man natürlich unter den Vereinsbossen ab, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Sie auch eben mit Mats Hummels gesprochen haben, also mit dem Betroffenen und ihm auch schon seine Rolle erklärt haben, die er in Dortmund ausfüllen soll. Ja, das habe ich
1: gemacht, das hat aber auch Michael gemacht mhm. nachher, weil am Anfang der Diskussion, oder sagen wir mal so, wo wir merkten, da könnte vielleicht was gehen, war es ja einfach so, dass äh, auch in unserer Runde, wo alle natürlich äh, das sehr, sehr positiv empfunden haben, aber so richtig, dass es auch dann am Ende klappt, äh, da fehlte doch noch immer das, das, das Zutrauen. Und,
0: äh, ja, Aber da haben Sie ihn überzeugt
1: dann? Äh, ja, nicht, dass, nicht nur, dass es klappt zwischen äh, Mats und uns, das war dann schon relativ klar. Aber das, da gehört ja noch mehr zu, da gehört ja noch der FC Bayern zu. Mhm. Und äh, ich habe es ja schon mal gesagt und äh, das empfinde ich wirklich so, dass das war von den Bayern auch eine große Geste, sage ich mal, gut, sie so haben es teuer verkauft, aber gegenüber dem Spieler, der unbedingt dann auch wechseln wollte, weil sie auch wahrscheinlich da eine gewisse Dankbarkeit empfunden haben, dass er auch vor drei Jahren nach zu Bayern gegangen ist von uns. Das ist ihm ja damals sehr schwer gefallen, ihn dann auch gehen zu lassen. Mhm. Und da, da, da waren wir doch nicht so sicher, ob das funktionieren würde oder nicht. Ne? Aber natürlich hast du dann auch mit, mit Mats äh, gesprochen über die Rolle und so, wobei es war ja sowieso klar, und das wusste ja auch Mats Hummels, unser Kapitän und der, der, der Boss der Mannschaft, das
0: ist Marco Reus. Der Marco mhm. Reus ist... Äh, überragendes Spielersfußball des Jahres geworden. Gut, aber gleich jetzt am Samstag gab es wieder ein Signal, als Reus rausging, hat Hummels die Binde übernommen. Ja,
1: war kein Signal, sondern das war einfach eine festgelegte der Trainer hat entschieden.
0: Ja, aber es ist ein öffentliches Signal, ne? also für die Öffentlichkeit. Guck mal, ja, also gut, der gehört der wieder zum engen Kreis derjenigen, ja, ja, die
1: war ja schon, Das hat sich einfach nur so abgebildet, weil es eben auch ein Zufall der Abläufe war. Wir haben das diskutiert. Der Trainer hat eine Entscheidung getroffen. Er hat dann gesagt, Marco, ist Kapitän, was sowieso außerhalb jeder Frage stellt. Pischek bleibt erster Stellvertreter, Mats rückt dann auf als zweiter Stellvertreter und äh, der vierte Mann im Bunde ist dann auch Axel Witzel. Ja, und so ist er eben gekommen und Mats hat die Binde nur bekommen, weil äh, Pischu zu dem Moment schon ausgewechselt war. Ne? Aber das war völlig klar, dass er da die, die, die Führungsrolle von, von Marco natürlich komplett anerkennt. Aber Mats ist so souverän, er hat auch von Anfang an gesagt, ich werde Marco natürlich
0: in dem Maße, in dem er das möchte, auch unterstützen. Ja. Was gibt Ihnen denn die Sicherheit, dass Mats Hummels immer noch der gleiche ist, als der er vor drei Jahren gegangen ist?
1: Du bist nie der gleiche wie vor drei Jahren.
0: Mhm.
1: Aber du verlernt, verlernt auch nicht alles. Und äh, ich habe äh, die Spiele... Zwei Spiele waren schon sehr prägend. Das war das Spiel, was wir in München gemacht haben. Und dann auch das Pokalfinale. Da hatte ich schon den Eindruck, dass Matz, und der ist 30, der ist keine 35, dass Matz in einer Topform ist. Und äh, der braucht natürlich, wenn man Matz kennt, weiß man, dass er in der Vorbereitung immer ein bisschen leiden muss auch. Das war diesen Jahr natürlich auch so. Aber der wird jetzt, man hat es ja gestern schon gesehen, haben wir am Samstag schon gesehen und äh, der wird jetzt. Äh Sukzessive noch stärker davon bin ich überzeugt, aber im, im Spiel gegen Augsburg hat man ja schon gesehen, was, was, wo seine Stärken liegen und da hat eine ganze Menge davon.
0: Gut, auf der anderen Seite, eben, Hummels ist halt bei Jugi Löw ausgebotet worden. Die Bayern haben ihn hergegeben, macht man ja auch nicht jeden Tag mit einem Spieler, von dem man 100% überzeugt ist. Äh, haben Jugi Löw und haben äh, Nico Kovac dann Hummels völlig falsch eingeschätzt? Nein, das weiß ich nicht, aber ich kann die, die was äh, Löw
1: bewegt hat, weiß ich bis heute nicht so genau. Ähm, ich denke aber, wenn ich das richtig verfolgt habe, dass es kein, kein endgültiger Abschied sein muss, weil ich glaube, dass äh, das wäre auch gut beraten, das muss er selbst wissen, aber Spieler wie Mats Hummels, er ist jetzt fünfmal deutscher Meister geworden, der hat, äh, ist Weltmeister geworden, der hat eine Ausstrahlung, eine Führungspersönlichkeit, also würde ich... Würde ich glauben, wenn Matz jetzt eine gute Bundesliga-Saison spielt, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und was, was nico Kovac sich wobei denkt, das, das, das kann ich auch nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass sie Matz unbedingt loswerden wollten, ganz bestimmt nicht. Matz hat für sich einfach die Entscheidung getroffen, nochmal wechseln zu wollen, und ich glaube, dass es auch nur um das Thema Wechseln zum BVB ging, weil ich ja weiß, wie schwer es ihm gefallen ist, nach achteinhalb Jahren zu gehen. Das waren ja Monate, das war ja furchtbar. Das hat er jede Woche haben wir da diskutiert und hin und her und rauf und runter. Es war seine gefühlte Heimatstadt, obwohl er, glaube ich, in Bergisch Gladbach oder irgendwo geboren ist. Aber München ist seine Heimat und das hat damals
0: auch den Ausschlag gegeben und ja. er wollte aber einfach zurück. Nun ist der Kader damit eigentlich komplett und es gibt, wenn ich das Recht überschaue, noch eine einzige Baustelle: das wäre Guerrero. Vertrag bis 2020. Sie überlegen, ihn jetzt abzugeben, um noch eine Abhöse zu erzielen oder seinen Vertrag zu verlängern. Wie ist der Stand der Dinge? Ja, umgekehrt überlegen wir. Aha. Also erst äh, verlängern.
1: Wir möchten gerne verlängern mhm. und dann natürlich nicht abgeben. Ähm, und äh, dann muss aber der Spiel auch mitspielen. Und, äh, Michael Sorg hat ja schon äh, da angefangen, auch die Gespräche zu führen und äh, das wird sich sicherlich, äh, da wird sich was klären die nächsten Tage oder Wochen, davon bin ich überzeugt, weil äh, es ist auch klar, dass äh, wir auch wirtschaftlich denken müssen und nochmal unser ganz klare, unsere klare Zielvorstellung ist, wir wollen, dass er in dieser Saison beim BVB spielt. Und wir wollen, dass er dann aber auch einen Vertrag verlängert, weil sonst ist er nämlich am Ende der Saison ablösefrei. Will aber auch mehr Geld oder, haben, wahrscheinlich, oder? Ja, gut, das ist auch nicht so dramatisch, Kann weil, äh, nein, weil es ist auch völlig in Ordnung, weil er ja noch seinen ersten Vertrag hat. Kam damals aus Lorient, ne, hat eine gute Karriere hier gemacht, das ist keine Frage. Er, äh, wir wissen, was wir an ihm haben, wir würden gerne verlängern. Ne? Und wir sind im Übrigen haben, versuchen wir das seit Monaten. Es ist nicht so, dass wir das nicht schon, äh, ja. die Idee schon etwas länger gehabt hätten. Nur jetzt kommt es irgendwann natürlich zum Schwur. Weil wir können ihn nicht einfach ablösefrei gehen lassen, mhm. das ist auch klar. Wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass er verlängert? Ich hoffe, ich wünsche es mir, ich kann es nicht einschätzen. Also das habe ich auch, das ist zwar immer ganz für die Medien schön, aber man kann es nicht seriös einschätzen. Wir haben uns angestrengt, wir haben ihm ein gutes Angebot gemacht und ja, würden uns eigentlich freuen, wenn er jetzt kurzfristig zusagt. Mhm. Denn dann sind wir natürlich mit ihm ein Tick
0: stärker als ohne ihn. Ist klar. War eine klare Ansage an den Berater von Guerrero. Den Kader hatten Sie ja relativ früh beisammen. Okay, da war er noch größer. Aber sie wussten halt schon mit oder Favre wusste mit wem er spielen will äh, im Juni im Gegensatz zu vielen anderen ist das ein Vorteil für Sie gewesen gegenüber den Wettbewerbern? Nein, es gibt ja Unterschiede. Also jeder hat, muss seine eigene Philosophie
1: verfolgen. Äh, wir versuchen immer, am um, um, am Transfermarkt zu agieren. Mhm. Der Vorteil ist, wenn du es früh machst, kann der Trainer in der Vorbereitung natürlich mit den Spielern arbeiten. Und es ist meistens auch noch günstiger. Der Nachteil ist, kommt irgendwann, so wie jetzt bei den Bayern Coutinho, kommt so eine Chance dann auf den Markt, dann hast du deine Planung abgeschlossen. Das ist wieder das andere. Wird aber, aber teurer dann wahrscheinlich. Aber ne? wir sind jedenfalls davon überzeugt und Michael am meisten, weil er ja da auch die Federführung hat, dass wenn wir
0: frühzeitig äh, Dinge äh, einstehlen, dass das für uns besser ist. Mhm. Gut, und vielleicht haben Sie darum ja auch dieses Ziel Meisterschaft sehr bewusst ausgegeben, weil Sie schon im Juni wussten, dass es die Truppe, die wir beisammen haben. Ja. Aber warum denn im Gegensatz zum letzten Jahr plötzlich so offensiv? Ja, haben Sie gelernt aus dem letzten Jahr? Nö, einfach weil wir besser sind.
1: Wir waren in dem Jahr vorher, sind wir ehrlicherweise mit mit mit... Ach und Krach da in die Champions League noch reingekommen da in Hoffenheim, das war ja eine einzige Zumutung, das Spiel. Und äh, da, wenn du da nach der Saison, wir hatten glaube ich 57 Punkte. Das ist normalerweise für Borussia Dortmund. Das ist eine Katastrophe. Und wenn du dann dich da hinstellst und sagst, wir wollen Meister werden, dann sagen ja alle, ihr habt sie nicht alle. Ne? Ja, aber im letzten Jahr
0: hatten Sie neun Punkte Vorsprung, lieber ja, Aki, und ja, haben Sie gesagt, wir nein, denken, nein, aber, das ist
1: zwar auf der einen Seite richtig, wir hatten hm. aber 76 geholt. Das hm. heißt also, wir hatten genau 19 mehr geholt als ein Jahr davor und wir waren 21 Spieltage Tabellenführer, dann hast du dir eine Basis, ein Fundament aufgebaut. Von dem Moment an, wenn du mit zwei Punkten Rückstand nicht Meister wirst und wir hatten auch in der Rückrunde 34 Punkte geholt, also es war auch nicht so, als wenn wir im Grund und Boden gespielt worden wären, da musst du irgendwann auch. Und weil wir wollen ja diesen Verein weiterentwickeln, wir wollen nicht Deutscher Meister im Understatement äh, sein, das haben wir nie gewollt, sondern wir haben es immer realistisch eingeschätzt. Wenn ich aber sehe dass die Chance, dass Bayern München Meister wird, bei 90 Prozent ist, unsere vielleicht bei sieben. Dann sage ich nicht, wir werden alle, dann, dann, dann bringt das nichts. Das war aber jahrelang so. Und jetzt ist aber eine Situation eingetreten, wo wir sagen, wir haben, wenn wir es gut machen, die Chance, Deutscher Meister zu werden. Und das ist auch für die Bundesliga wichtig, denn mit jedem Jahr mehr deutsche Meisterschaft Bayern München wird das natürlich kritischer auch von den interessierten Leuten beurteilt. Und ich habe einfach gemerkt, dass die Deutschen sich da total darüber gefreut haben,
0: dass sie letztes Jahr bis zum letzten Spiel einen Meisterschaftskampf hat. Das ist alles richtig, aber ich will trotzdem noch mal darauf rumhacken, Sie haben eben halt sich nicht festgelegt, selbst als Sie Vorsprung hatten. Sie hat immer gesagt, wir denken von Spiel zu Spiel, das Wort Meisterschaft fiel nicht. War es im Nachhinein, sage ich jetzt mal, ein Fehler in der letzten Saison so lange rumzueiern? Gibt es unterschiedliche Meinungen
1: bei uns? Ich glaube ja. Ich glaube, der Zeitpunkt wäre nach dem ersten Sieg in Leipzig gewesen. Aber es nützt ja nichts, wenn du das von oben heraus, ich kann mich natürlich dann einstellen da und das verkünden, aber ich mache das gerne, wenn ich das Gefühl habe, dass auch alle mitstehen mhm. dazu. Ne? Und damals hatte ich das Gefühl, dass wir in der gesamten Entwicklung des Vereins noch nicht so weit gewesen sind, dass das alle schon aufgrund der Saison davor, dass <lacht> das alle gut gefunden hätten. Und jetzt habe ich aber auch das Gefühl gehabt, wir haben ja nach der Saison lange zusammengesessen, da in unserer Runde mit dem Trainer auch haben das diskutiert und da hatte ich das Gefühl, dass erstmal alle inklusive Trainer äh, das gut fanden und richtig fanden und die Mannschaft auch jetzt mittlerweile geschlossen äh, das gut findet und da, wenn das dann so ist, dann kannst du es machen. Ich weiß auch, dass du natürlich auch dadurch die das Risiko erhöhst, dass du dann was auf wenn es nicht funktioniert. Oder sagen wir mal zumindest,
0: wenn es kein richtiger Meisterschaftskampf äh, sich entwickelt. Aber das gehen wir auch ein, das ist kein Problem. Inklusive Trainer, haben Sie eben gesagt. Aber der hat sich eigentlich nie bisher so richtig committed zum Thema Meisterschaft. So. Er hat das gerne mal seinen Pressesprecher machen lassen. Also ist Lucien Favre wirklich überzeugt von diesem Titelambitionen? Ja, absolut. Das Problem ist nur, Lucien
1: ist ein anderer Typ. Mhm. Lucien ist ein vorsichtiger, sachlicher, analytischer Typ, der, der das zwar durch komplett so genauso sieht, aber natürlich sich schwer tut das dann auch so mit aller Vehemenz, das kann ich dann vielleicht in dem Moment dann doch etwas prononcierter, äh, aber das ist jeder Typ ist jeder ist unterschiedlich und aber er steht da komplett hinter, definitiv Wie sehr sind Sie wirklich vom Titel überzeugt? Sie ich bin nicht vom Titel überzeugt, das, das kann man nicht wir sind Herausforderer, die Bayern sind Titelverteidiger, Bayern München, ich habe gesagt, das ist wie ein Achttausender bezwingen, da kannst du wenn du unten am Himalaya stehst und das Ding da siehst und davon bist du überzeugt dass alles glatt geht, dann hast du auch schon nicht alle Frühwarnsysteme an, also das wir versuchen Ich bin davon überzeugt, dass wir eine Chance haben, deutscher Meister zu werden. Davon bin ich überzeugt. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass Bayern München eine Top-Mannschaft hat. Also das ist, man kann das nicht prognostizieren. Wir haben ja auch nicht
0: gesagt, wir werden deutscher Meister. Wir haben gesagt, wir wollen deutscher Meister werden. Man muss es natürlich immer, liebe Zuschauer, im Gesamtzusammenhang sehen und natürlich den stärksten Wettbewerber mit einziehen. Hans-Joachim Wasser hat das eben schon angedeutet. Wir werden das gleich vertiefen. Was passiert bei den Bayern in der laufenden Saison? Ich schätze das ein. Und vor allen Dingen, was denkt er über den anzunehmenden Rücktritt von Uli Hoeneß? Also Sie das mal so formulieren. Gleich führen wir Sie weiter in die Tiefe des Geschehens. Wir sind zurück bei Von Tora an Tour. Heute aus Dortmund mit dem Geschäftsführer des BVB, mit Hans-Joachim Watzke. Er hat noch einmal die Titelambitionen unterstützt, noch einmal verbal formuliert. Und äh, Aki, sind Sie, aber das haben Sie ja schon vor zwei Monaten das erste Mal gesagt, sind Sie da schon so forsch rangegangen an äh, das Unternehmen Meisterschaft, weil Sie gemerkt haben, dass es beim Wettbewerber aus München auf dem Transfermarkt nicht so rund läuft. Nö, überhaupt nicht. Also
1: das ist, äh, die Bayern wissen schon, was sie machen. Die machen das schon sehr lange und sehr, sehr gut. Von daher amüsiere ich mich da immer noch drüber, wenn man jetzt sagt, die Bayern hätten da jetzt Schwierigkeiten oder was ist das. Das ist natürlich blödsinn. So ein Ding wie mit Sané kann natürlich passieren, wenn der auf einmal spielen muss noch und du bist eigentlich möglicherweise durch und dann verletzt er sich. Da kann keiner was zu. Nein, das Bayern München eine starke Mannschaft. Bayern hat eine starke Mannschaft. Das ist das erste und die werden jetzt noch stärker. Das ist auch klar. Das hatte ich schon eingespeist. Das ist nicht die Frage.
0: Jetzt haben sie halt Coutinho ausgeliehen erstmal für ja überlieferte acht bis zehn Millionen für ein Jahr. Coutinho, einer der besten Spieler der Welt, sagt man. Müssen Sie als Borussia Dortmund Ihre Saisonziele jetzt korrigieren, wo der da ist? <lacht> nein, nein, ganz bestimmt nicht. Aber Fakt
1: ist, dass es der Bundesliga gut tut, wenn so ein Name in der Bundesliga auftaucht, ist immer gut. Gar keine Frage. Und äh, aber dass Bayern München, äh, auf der egal, er ist ja jetzt kein typischer äh, Außenspieler, wie, wie Leroy Sané gewesen wäre, aber er ist natürlich ein außergewöhnlicher Spieler. Und äh, dass Bayern München noch ein, zwei außergewöhnliche Spieler dazu kriegte, das, das war mir schon klar. Und das ist das Gleiche mit, mit Ivan Peresic. Der war bei uns, wir können das einschätzen, das ist ein sehr guter Spieler. Und äh, ja, die Bayern haben jetzt äh, eine sehr starke
0: Mannschaft. Mhm. freuen wir uns drauf. Naja, aber das muss doch jetzt wieder ein bisschen mehr Respekt eingeflößt haben, ne? wo die noch dreimal zugeschlagen haben. in der ich letzten hab immer, Ich
1: habe immer sehr viel Respekt vor Bayern München. Mhm. Ich habe
0: überhaupt keine Angst vor Bayern
1: München. Das hat man ja auch an vielen verbalen Scharmützen schon gesehen. Aber ich habe ganz großen Respekt vor dem, was die da geleistet haben in den letzten Jahrzehnten und äh, auch speziell im letzten Jahrzehnt. Und äh, weiß auch, dass sie eine Top-Mannschaft haben. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist, äh, Die haben den besten Mittelstimme der Welt für mich nach wie vor. Ähm, die haben einen der besten Torhüter der Welt, haben wirklich eine Top-Mannschaft.
0: Äh, aber es ist doch immer gut, wenn man sich dann daran misst. Ja, das ist völlig klar. Äh, um auf Coutinho zurückzukommen, haben Sie eine Vorstellung, wenn der so gut ist, warum ein Verein wie Barcelona den verleiht, den ziehen lässt, erstmal für ein Jahr und sogar noch eine Kaufoption äh, den Bayern anheimstellt? Ja, das ist doch völlig klar, weil Coutinho und Barcelona war jetzt keine große
1: Erfolgsgeschichte, das ist auch klar. Er hat vielleicht die Hälfte der Spiele gemacht oder wie viel auch immer, ich bin jetzt kein Statistiker. Sie haben sich offensichtlich entschieden, Dembélé zu behalten. Sie haben Griezmann dazu bekommen und er ist natürlich auch ein sehr teurer Spieler. Und irgendwo muss Barcelona möglicherweise jetzt mit dem Hintergrund, dass sie auch noch, äh, glauben oder sie können es vielleicht besser, be besser beurteilen, dass sie den, den Markt kriegen. Ja, irgendwo ist auch für Barcelona aber das Budget endlich. Und von daher hat man sich dann eben entschieden, den Spieler wahrscheinlich äh, dann
0: abzugeben, der dann vielleicht äh, ihnen als der geeignetste zum Abgeben entschieden. Gut, also Coutinho ist einer, der die Bayern halt weiterbringen kann und ja. der, ich sag mal, sie auf alle Fälle auf Augenhöhe mit ihnen wieder erscheinen lässt, mit dem das BVB. Das waren sie vorher auch schon. Ja. Man hatte nur jetzt in der Vorbereitung den Eindruck, naja, der BVB ist früher mit allem fertig geworden, hat seinen Kader zusammengestellt, hat wunderbare Testspielergebnisse eingespielt. Bei den Bayern hat es eben geholpert und gestolpert. Also darum hat man eigentlich auch in der Öffentlichkeit eher gesehen. Dieses Mal hat der BVB eine richtige Chance. Ja, das haben wir so oder so. Mhm.
1: Aber nichtsdestotrotz war es ja klar, wenn die Bayern etwas später in der Transferphase sind, dass es etwas länger dauert. Da kommt ja noch dazu, dass Hernández ein äh, sehr, sehr guter Innenverteidiger, den sie verpflichtet haben, aber auch noch nicht sofort greifbar war, weil er ja eine lange Verletzungshistorie hatte. Aber das löst sich ja jetzt alles in mhm. wenigen Wochen und die Spieler, die sind alle fit, die jetzt da hinkommen, äh, Ivan Perisic auch und
0: die Bayern werden da sein, da können sie dann mal sicher sein. Jetzt hat der deutsche Rekordmeister eben drei Spieler in einer Woche geholt. Kurz vor Beginn der Bundesliga erst. Was sagt uns das über den Satz von Uli Hoeneß aus dem April, wenn Sie wüssten, wen wir schon alles fest haben? Ja, das weiß ich auch nicht.
1: Ich weiß weder, was sie damals für Vorstellungen hatten. Aber
0: gut, im Nachhinein sieht der Satz natürlich bisschen schwierig aus. Ja. Als die Bayern sich so ein bisschen schwer getan haben mit Neuerwerbungen, haben die mal wegen Sancho bei Ihnen angefragt? Nein. Null? Gar nichts? Gab es nie Kontakt?
1: Ja, nee, Das wäre auch völliger Unfug gewesen, weil jeder, der die Situation einschätzen kann, der wusste, dass der nicht auf dem
0: Markt ist. Also mhm. die Bayern kennen den Markt, das ist auch klar. Mhm. Auf alle Fälle ist ja bei den Bayern, ich sag mal, ein bisschen mehr Unruhe als beim BVB. So, der Hamidges ist doch ab und zu mal unter Beschuss, Kovac steht unter Beobachtung, Uli Hoeneß will jetzt zurücktreten. Wie nehmen Sie das wahr? Können Sie daraus einen Vorteil ziehen, als als Wettbewerber, als Konkurrent?
1: Das haben wir immer schon gehabt, die Situation, das ist nichts Neues. Wo wir 2011, 2012 die Bayern hinter uns gelassen haben, war auch bei uns immer Ruhe und bei Bayern war ein bisschen mehr Trouble. Das ist aber einfach so, weil der Verein ist dann doch noch ein Stück spektakulärer. Und genauso war bei denen aber auch mehr los als bei uns, als sie die Meisterschaften geholt haben jetzt in der Reihenfolge. Also das ist, das ist einfach die Begleiterscheinung auch der Stadt München. Und äh, ja, und dann natürlich auch, dass sie sehr viele Protagonisten haben.
0: Hängt bei den handelnden Personen zusammen, Hängt oder? Hängt auch
1: nicht nur mit Handeln, sondern auch im Umfeld. Da gibt es mhm. natürlich auch jede Menge Spieler, ehemalige Spieler, die sich dann da und da und da und da zu Worte melden.
0: Und äh, es ist schon ein relativ schwieriges Pflaster da ja. mhm. Nehmen wir halt bei Uli Hoeneß, der hat seinen Rücktritt ja offiziell nicht erklärt. Mhm. Aber dennoch ging es halt schon wieder durch die Medien. Also irgendwas ist immer wieder mal durchgesickert, könnte auch was dran sein. Wie ist es bei Ihnen angekommen, als Sie das gelesen oder gehört haben? Ja, es gab ja schon vorher Wochen
1: und Monate so diese Gerüchte, Fußball, wenn du relativ lange dabei bist, das wissen Sie auch, dann, dann hört man hört aber auch viel Blödsinn. Von daher muss man einfach selber für sich überlegen, ist das jetzt realistisch oder nicht. Also man hatte schon sowas in der Richtung gehört, dass das passieren könnte. Ich habe es persönlich nicht geglaubt. Ich glaube es auch bis heute noch nicht. Weil meines Wissens, da hat der Uli Jönes das ja noch nie gesagt. Und ich hatte ja jetzt vor zwei oder drei Wochen auch die Gelegenheit, da mit den Bayern zu essen da vor dem, vor, der, vor dem Supercup und wir haben nebeneinander gesessen, haben uns auch sehr, sehr gut unterhalten, aber er hat mit einer eine einzigen Silbe äh, mir was erwähnt, dass er zurücktritt. Ja, also, haben Sie ihn mal nachgefragt? Ja, ich bin höflich, ich, bin, ich bin, <lacht> bin jünger und gut erzogen und von daher, nein, nein. Aber er hat es auch nicht angesprochen und für mich, ich werde überhaupt, wenn überhaupt, dazu was sagen, wenn er sich erst mal selbst erklärt hat.
0: Ja, aber wie kommen Sie darauf, dass äh, da das letzte Wort nicht gesprochen ist? Nein, ist weil, so weil er Gefühl? noch gar kein
1: Wort gesprochen hat. Mhm. Ich habe schon mein Gefühl, aber ich, ich, nach dem Gefühl richte ich mich nicht, weil wenn ich auch noch demnächst zu dem, was ich fühle, vielleicht was sagen soll, dann ist es vielleicht ein okay. bisschen viel. Äh, für mich ist der entscheidende Punkt, er muss erstmal mal was sagen. Und wenn er sich erklärt hat, dann kann man mich auch danach fragen, wie ich es finde. Aber vorher
0: fände ich das komisch. Wenn wir trotzdem mal darüber nachdenken, wenn es dann wirklich passieren sollte, was könnte die Motivation sein? Kann auch ein Grund sein, sich zurückzuziehen für einen wie Uli Hoeneß, weil sich das Geschäft so stark verändert hat? Man muss sich mal vorstellen,
1: wie lange der das macht. Der ist seit 79 macht er das in unterschiedlichen Positionen. Man hat zwar immer den Eindruck, es ist immer die gleiche Position geblieben, ja. aber das sind, mein Gott, kann ich gar nicht ausrechnen. Das er war 27,
0: als er Manager ja, wurde. 40, über 50 Jahre. Bayern. 40 ja, Jahre. 40 Jahre. Mhm, Wissen Sie,
1: was das für ein Druck ist, mhm. den auszuhalten? 40 Jahre. Also das muss man schon. Ja. Äh, Mörderkonstitution haben, um das durchzuhalten. Und dass man irgendwann ist, auch mal endlich,
0: das ist ja. auch klar. Ja. Lassen Sie uns zurückkommen aufs aktuelle Geschehen und einen Ausblick nehmen auf die Bundesliga 2019, 2020. Wird es spannender als im letzten Jahr? Ich meine, okay, zwischen Ihnen beiden war es spannend, aber ich meine, könnte noch mehr einbezogen werden in, die, in das Titelrennen. Ja, das kann immer passieren. Ich glaube schon,
1: dass die beiden Mannschaften ähm, schon vielleicht ein bisschen Vorsprung haben. Aber ich glaube auch, dass es noch andere gibt, die da reinrutschen können. Ich denke natürlich vor allen Dingen an Leipzig. Da sind aber auch sehr viele unbekannte Dinge dabei, wie akklimatisiert Julian Nagelsmann sich da? Es ist ja bekannt, dass ich ihn für einen außergewöhnlich guten Trainer halte. Es ist aber auch klar, dass natürlich auch ein neuer Sportdirektor da, Ralf Rangnick, der ja über viele Jahre das, den Verein exzellent geprägt hat, auch ist weg und, oder ist quasi nicht mehr richtig präsent.
0: Und ähm, das muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Okay. Da machen wir doch mal schnell eine Schnellfragerunde. Darum heißt sie auch Schnellfragerunde. Die schieben wir jetzt mal ein, um vielleicht ein bisschen was anderes von ihren Einschätzungen zu erfahren. Also, wer wird deutscher Meister, Akiwatzke? Eigentlich müsste ich sagen, wir. Wir versuchen es, ja. Okay. Wer gewinnt die Champions League? Das ist
1: noch schwieriger. Das ist, da kannst du auch gleich Lotto spielen. Ähm,
0: Liverpool. <lacht> Jürgen Klopp, immer noch der Mann, ne, der in ihrem Herzen eine Rolle spielt. Wer steigt ab in der Bundesliga? Würde ich nie was zu sagen. Nächste Woche oder übernächste Woche oder in drei Wochen
1: musst du irgendeinem, den du vorher genannt hast, dann wirst du ja gleich erschossen da. Nee, nee, also da, Abstiegsfrage, weiche ich aus. Gut, machen wir es positiv. Wer, wer steigt auf? Ja, das, bei, bei Vereinen wie Hamburg und Stuttgart lässt sich das nicht verhindern. Mhm weil du hast einfach eine Größe, damit kannst du auch die zweite Liga irgendwann erschlagen. Das ist für mich erstaunlich, dass die Hamburger das letztes Jahr schon nicht geschafft haben. Das hätte ich niemals für möglich gehalten, dieses Jahr definitiv nicht. Und ist auch richtig so, weil Hamburg und Stuttgart gehören auf jeden Fall auch in die Bundesliga. Die werden auf jeden Fall aufsteigen. Und schließlich, wo landet Schalke 04? Ich glaube, besser als die meisten glauben, weil ich kenne ja den Wagner ganz gut. Und äh, ich habe das auch gestern, nee, vorgestern war es gegen, äh, im Spiel in, in, in Gladbach, äh, schon gemerkt, dass er sie ans Laufen kriegt. Sie pressen sehr stark, sie sind sehr zweikampfbetont, das sind so, seine, das ist so sein Fußball im Prinzip auch. Und äh, ich glaube, dass Schalke, äh, auch, ich, ich sehe Schalke im ersten, in der ersten Tabellenhälfte.
0: Apropos Schalke, wie haben Sie diesen Eklat um äh, Clemens Tönnies eigentlich wahrgenommen? Äh, ist man zu hart mit ihm ins Gericht gegangen?
1: Ich glaube, dass zu dem äh, zur Causa Tönnies schon alles gesagt worden ist, mhm. nur noch nicht von jedem. Mhm. Ich habe mich da aus, aus verschiedensten Gründen auch da komplett rausgezogen, weil das das geht einfach nicht bei der Rivalität, die wir haben. Egal, was du sagst, äh, wird immer falsch ausgelegt und äh, von daher zu dem Thema gibt es auch nichts von mir. Gut, aber
0: man sieht ja vielleicht auch mal den Menschen, Clemens Tönnies, und äh, wie er das so empfunden haben könnte, was alles so passiert ist, rein auch medienmäßig. Das war ja nun wirklich auch teilweise, ich sag mal, tendenziös, äh, ist das an Ihnen da einfach abgeprallt, weil Ihnen kann ja vielleicht auch mal sowas passieren. Hey, ich weiß ja, wie es funktioniert, aber darüber ja. musst du dir auch im Klaren sein, mhm. äh, wenn
1: du so eine Position in der Öffentlichkeit hast äh, und äh, wir, wir nutzen das ja auch oft und äh, da wir ja auch alle ein bisschen eitel sind, gefällt es uns ja auch in der Regel. Da musst du dir aber auch immer im Klaren sein, dass es mal in die andere Richtung gehen kann. Mir ist mhm. mir schon klar. Ich habe das ja schon auch schon erlebt. Also ich kann mich noch gut erinnern, das war eine ähnliche Situation, wo ich angeblich hier, wo unsere ein paar. Ein paar Leute, die sich als bvw fans ausgegeben haben, auf die Leipziger Fans losgegangen sind. Da ging es ja auch dann persönlich gegen mich und so. Ich kenne das ja. alles. Mhm. Das, da musst du einfach. Das, das, das ist eingespeist in dem ganzen ja, Thema. Da hat man sich auch als Brandstifter bezeichnet. Ja, und ne? da ja. gab es auch Rücktritts-Dingsbums äh, mhm. und was, was ich was. Ich habe das damals aber auch dann am Ende des Tages. Äh, ja, ich habe das eben ausgehalten. Du ja. musst es einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du trittst zurück, dann hast du Ruhe. Danach kommen dann nach. Einen Tag kommen
0: dann schon die Lobreden auf dich, was du doch im Leben vielleicht alles nicht falsch gemacht hast. Oder du hältst es aus. Ja gut, aber wenn sie sowas halt selbst mal aushalten mussten, denkt man ja nicht, puh, ja, das ist schon doof, was in Fernseherz wieder erfahren ist, oder ist das dann ganz egal? Nein, natürlich nicht. Das ist
1: ja schon klar, dass ich das schon einschätzen kann, durch was du dann gerade gehst.
0: Aber das, das gehört dazu. Sie haben aber auch nicht mit ihm telefoniert oder haben WhatsApp geschickt und gesagt, lieber Herr ist egal bei aller Rivalität, aber Kopf hoch.
1: Ja, ich habe ihm aber Grüße ausrichten lassen über einen gemeinsamen Bekannten.
0: Mhm. Welche Art waren die Grüße? Reicht. <lacht> reicht? Aber, aber schon eher positiverer Art die Grüße. Das reicht jetzt. <lacht> Wann könnte denn, wo es ja Dortmund, ohne Watz gedenkbar sein? Nie. Weil ich ja immer da
1: sein werde, nur die Frage ist, in welchen Funktionen oder ob überhaupt in der Funktion. Aber ich werde selbst mit 80 oder 85, wenn ich so lange leben darf, werde ich mir jedes Spiel angucken. Das ist klar, solange ich dann noch transportfähig bin, werde ich jedes Spiel gucken, idealerweise auch auswärts. Das habe ich immer gemacht, ja. das werde ich weitermachen, weil dieser Verein ist mein Leben. Also da, dass ich jetzt sage, äh, irgendwann sage, oh, ich kann es nicht mehr sehen oder ich habe keinen Bock mehr, wird es niemals geben bis zum letzten ja. Abend. Den Geschäftsführer wird es mit Sicherheit länger geben noch, ne? oder? Ja, den wird es noch ein bisschen geben, weil ja. ich bin, äh, ich habe noch einen Vertrag bis Ende 22. Ja. das ist schon mal noch lange genug, dreieinhalb Jahre im Fußball ist eine Ewigkeit, dann bin ich 63 ist normalerweise noch kein Alter, wo du in Rente gehen solltest, weil wir haben ja aufgrund der demografischen Entwicklung eher das Problem, dass die Leute ein bisschen länger arbeiten sollen. sieht man ja an mir. Ja, zum Beispiel. <lacht> und ähm, Aber ich, werde, ich denke mal, dass ich ein Jahr vor Vertragsablauf oder was weiß ich was, dann mache ich es wie immer. Dann setze ich mit Reinhard Trauwald zusammen und dann diskutieren wir, wie wir den BVB die nächsten Jahre aufstellen. Und dann werden wir wie immer eine
0: Lösung finden. Aber Sie haben ja schon mal über Rücktritt nachgedacht. Ich glaube, das war 2017, ja, das war ne? Einmal, oder? Das war einmal ja, vom Pokalfinale, ja, genau. weil mich da alles angekotzt hat, weil mich die Leute auch genervt
1: haben und das war damals auf dem Hoch, auf der, in der Hochphase mit, mit dem, auch mit, dem bisschen, mit dem relativ Ärger da mit, mit Thomas Tuchel, den mhm. ich nach wie vor für einen exzellenten Trainer halte. Mhm. Manchmal passt es einfach nicht zusammen. Und wir hatten nur, wir hatten dann 13 Finale verloren in, in London. Wir hatten 14 gegen die Bayern das Finale verloren, wo der Hummels das Torköpf für uns aber nicht anerkannt wird. Wir hatten dann 15 gegen Wolfsburg verloren, wir hatten 16 gegen Bayern im Elfmeterschießen verloren. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt heute Abend gegen Eintracht Frankfurt wieder da stehe und wieder den Leuten erklären muss, warum wir wieder nicht gewonnen haben, dann höre ich vielleicht besser auf. Das war das Ganze. Ich hätte niemals sofort dann in der Nacht, das kann ich ja nicht mit meinem Verein machen, da habe ich auch eine Verantwortung, aber das war der einzige Tag in meinem Leben, wo ich da mal drüber nachgedacht habe. Aber äh, unglücklicherweise habe ich da zu der Zeit gerade jemanden bei mir gehabt, der mich auch eng begleitet hat. Ja, auch gut, und der hat das mitbekommen. Passiert manchmal, aber wird nicht wieder vorkommen.
0: Also, es war relativ klar. Man macht weiter. ne? Da waren wir auch ja, gewonnen. Ja. Ja, ja, klar. Gut. Das ist immer eine Motivation, haben Sie recht. Damit wir sind, sind wir so ein bisschen auch beim privaten Hans-Joachim Watzke und beim Macher Hans-Joachim Watzke. Äh, Sie haben irgendwann mal gesagt, ich bin kein Mann für die zweite Reihe. Äh, also hatten Sie eigentlich immer so ein bisschen schon so die Sehnsucht nach Gestalten können, aber auch die Sehnsucht nach Macht. Ja, das eine bedingt ja das andere. Also Macht an sich bedeutet mir
1: nichts. Nur was nützt dir das, wenn du wenn du sagst, Macht bedeutet mir nichts. Und du kannst, du musst ja, um, um etwas gestalten zu können, musst du ja zumindest die, die, die Möglichkeit haben. Und das definiert man ja wahrscheinlich als Macht. Aber das war bei mir schon so. Ich bin ja nach dem Studium bin ich Angestellter im Unternehmen, in so einem großen Industrieunternehmen geworden, war ich auch froh, dass ich einen Job kriegte. Mhm. Und äh, war da aber nach fünf Jahren auch schon die Nummer zwei im Unternehmen. Das war ein großes Unternehmen. Und äh, das hat mich aber damals, im letzten Jahr habe ich schon gemerkt, das ist nicht mehr dein Ding. Mhm. Äh, mein Chef, der war damals der war 64, 65 Jahre alt. Der hatte eine völlig andere Sichtweise auf die Dinge, äh, wie ich jungspund da mit meinen, meinen 29 Jahren. Aber ich merkte einfach, dass ich muss an dem vorbei. Und da dem aber unglücklicherweise Laden gehörte, habe ich dann gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. Völlig bescheuert eigentlich, hatte nur Schulden und sonst nichts. Und habe es aber trotzdem gemacht, weil es mir wichtiger war... Ich verdiente damals blendend in dem Unternehmen, aber mal es mir wichtiger war, ich habe mir dann selbst nur noch die Hälfte vom Gehalt gezahlt, was ich vorher verdient mhm. hatte, weil ich aber es selbst machen wollte. Das war einfach in mir drin und das ist auch so. Ja.
0: Wenn man aber Macht gewinnt und Einfluss gewinnt, und das ist ja bei Ihnen in den letzten 14 Jahren passiert, als Geschäftsführer des BVB, weil Sie den Club ja auch praktisch vor der Insolvenz bewahrt haben. Also Das ist ja auch das schon, ist eine, das eine, schon eine Das haben ne? auch ein ja. paar Spiele gefunden. Ja, genau. Auch, ne? ja. Nicht Sie persönlich, aber immerhin. Ne? Sie haben dafür gesorgt, dass es ja. eine Mannschaft war diese die, die Spiele gewonnen hat. Nur, äh, wenn man da eben wirklich, ich sag mal, aufsteigt im Ansehen der Leute, kann man sich dabei immer treu bleiben? Bleibt man noch der Gleiche von damals? Oder stellt man auch Veränderungen fest, wenn man sich mal selbst hinterfragt? Ja, wenn du, mit,
1: äh, wenn du mit 60 noch der Gleiche bist, mit 40 hast du auch was im Leben falsch ja, gemacht. Ja, man hat zwar das Gefühl, dass ja. man noch der Gleiche ist, aber man wird schon gelassener, ja. man wird auch etwas ruhiger, man wird etwas weniger konfliktfähig. Äh, ich war schon früher relativ rauflustig auch, das weiß ich selbst. Und das mhm. habe ich jetzt auch so ein bisschen vielleicht dann äh, ein bisschen eingestellt. Hab's auch ehrlicherweise manchmal ein bisschen gemacht, um auch bekannt zu werden, weil du musst ja als, äh, wenn du den Verein da BVB, wenn du den führst, musst du auch schon Bekanntheit Haben die ersten Jahre war lief auch viel unter dem Thema Bekanntheit. Ähm, aber nee, ich glaube so komplett verändert habe ich mich nicht, weil so, so ich diskutiere das ja auch mit meinen meinen Freunden und äh, meiner Familie und wenn ich zum Beispiel jetzt in irgendeiner Weise nicht mehr so die Bodenhaftung hätte oder was auch immer. Also ich bin 25-jähriges Präsident von rot weiß Erlinghausen. Wer macht das denn schon, bitteschön, in meiner Position? Nebenbei noch. Ja, nebenbei noch. Na gut, ich muss dafür ja. nicht viel tun. Aber trotzdem macht das niemand mehr. Ja. Das bedeutet ja für mich auch, dass ich ab und zu dann sonntags, das ist der einzige Tag, wenn du mal einen guten Tag hast, mhm. äh, dass du mal vielleicht dann auch mal frei hast, dann, dann fahre ich da 200 Kilometer, äh, um da äh, meinen Sohn, mhm. Mit Rot-Weiß-Erlinghausen spielen zu sehen. Also, und das macht mir auch noch Spaß. Von daher, ich glaube, das gibt es nicht so
0: viel. Gut, aber es war Ihnen schon auch wichtig, halt einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erlangen. Ja, musst du ja. Muss man logischerweise. Andere Leute sagen dann aber, puh, der ist ganz schön eitel. Sind das Neider? Und wie kommt das an Sie ran? Ja, der Fehler
1: sind, dass Leute, die neidisch sind, das kann natürlich sein. Es kann aber auch sein, dass das einfach Leute sind, die die Zusammenhänge nicht kapieren. Mhm wenn du als wenn du als No Name und das war ich ja 2005 wenn du dann zum BVB kommst der ja auch im Prinzip äh, dann schon auf der... ich habe dann ich hab mal zu dem, äh, zu dem Blessing von der Commerzbank gesagt ich weiß, dass wir auf der Intensivstation also sagt er nee nee das ist hier die Pathologie und ähm, da musst du Bekanntheit haben, damit du nach zwei, drei, vier Jahren muss auch ein potenzieller Großsponsor, also irgendein großer der deutschen Wirtschaft, der muss schon das Gefühl haben, wenn du anrufst, dass er zumindest deinen Namen schon mal gehört hat. Mhm. Und vielleicht ein paar Jahre später sich auch freuen, dass du mal ein Essen zusammen machst. Ne? Und wenn das nicht ist, und das ist momentan im Fußball ein bisschen das Problem, ich habe auch Gerade in der Liga, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele gleichförmige Leute in die Liga bekommen. Mir fehlt momentan in der Liga ein bisschen auch, fehlen mir Gesichter. Und alle versuchen sich so ein bisschen in der Deckung zu halten. Das kann es natürlich ein bisschen einfacher leben, kriegst auch nichts auf die Klappe, wenn's, wenn was ist. Aber wir brauchen ein paar Typen mehr, wäre eigentlich auch für die Bundesliga im Managementbereich wieder ganz cool.
0: Ja, aber sind Sie eitel eigentlich?
1: Jeder ist eitel. Ich bin ungefähr, ich weiß nicht, ob ich Ihre Stufe erreiche, <lacht> äh, aber so zumindest jeder, der in der Öffentlichkeit auch auftritt, äh, macht auch, auch ein bisschen Eitelkeit. Ich halte auch nichts davon, dass es eine Qualität ist, äh, eine charakterliche Qualität oder was, wenn man sich hängen lässt. Mhm. Äh, dann, damit du, dann sollst du extra äh, dich da hängen lassen und ungepflegt sein, damit die Leute sagen, Oh, der ist aber nicht eitel. Entschuldigung, das kann auch nicht sein
0: gleich reden wir noch ein bisschen darüber oder schauen noch ein bisschen mehr in ihr Inneres hinein bei unserer letzten Schnellfragerunde Jani nee, ist aber nicht ganz so wenig Das ist also eine kleine Schnellfragerunde damit Sie den Geschäftsführer von BVB vielleicht noch ein Stück weit besser kennenlernen Von Torra und Tour. wir sind zurück Heute ist unser Gast Hans-Joachim Batzke der Geschäftsführer von Borussia Dortmund Fünf Fragen an ihn damit sie vielleicht mal ein bisschen mehr in hineinsehen können. Aber er muss sein Privates natürlich nicht preisgeben. Mein größter Traum, den ich mir nochmal erfüllen möchte, ist? wenn BVB Deutscher Meister werden. Hat wir ja schon zweimal, nicht? In ihrer Ägide. Ja, Dreimal ist Dortmunder recht, nicht nur Bremer. Meine schlanke Figur verdanke ich? Also Eiserner Disziplin. Meine größte Macke ist?
1: überlegen, weil ich habe eigentlich keine. Ähm, Na, vielleicht das mit dem Rauchen mit den
0: Zigarillos. Wie ja, so zählt Ihnen die immer vor? Ja, ne? oder?
1: weil ich habe aber auch,
0: ich, halt, ich
1: reduziere mich ja selbst auf vier, also das habe ich auch im Griff. Ne, aber vielleicht, dass ich relativ ungeduldig bin, das ist sicherlich so. Also ich bin äh, schon eher der ungeduldige Mensch. Versuche es immer an, das ist sicherlich, wenn man das als Marke bezeichnen will, aber sonst, ich habe jetzt so keine, dass ich jetzt
0: irgendwie äh, auf irgendwas besonders, ne, ist Schwierig. wir lassen stehen. Auf Angela Merkel folgt ja irgendwann,
1: äh, hoffentlich nicht zu spät, äh, dann äh, der oder die Nachfolgerin. Und äh, ja, ich glaube, dass äh, es jetzt auch nach so vielen Jahren auch Zeit ist, mal, ein, dass, dass sich das dann auch mal wieder, dass dann Wechsel stattfindet.
0: Und wir gehen zum Schluss in die große Politik. Sollte Donald Trump 2020 wiedergewählt werden, dann wenn wir weiter Fußball spielen
1: und ähm, ich habe ehrlich gesagt mich auf, ich habe aufgehört, mich darüber aufzuregen, die Dinge, die ich sowieso nicht ändern kann. Ähm, ich habe aber auch jetzt in Amerika wieder festgestellt, dass die Leute in Amerika äh, es oft auch deutlich anders sehen als wir in Europa.
0: Danke, Hans-Joachim Watzke. Ich darf Sie darauf verweisen, dass es natürlich weitergeht. Wenn Sie bei Sky Sport News HD bleiben, dann werden Sie mit den neuesten Nachrichten versorgt. Wenn Sie bei Sky Bundesliga HD bleiben, dann gibt es das Top-Spiel aus der Zweiten Liga live für Sie. Wir sind am nächsten Montag wieder für Sie da, dann mit keinem Regierenden als Rui Feiler. Danke, war ein wunderbares Gespräch. Vielen Dank. Also, Einmal. Schönen Abend.